0: En el evangelio de lucas y lucas nos presenta una historia bien interesante donde precisamente jesús se hace accesible increíblemente accesible escandalosamente accesible y luego de este de este relato bíblico que vamos a ver vamos a orar vamos a poner nuestro corazón ante el señor para que el señor nos el diablo, porque necesitamos ser diables para poder amar como Jesús. Así que vamos a leer este Lucas 7, Lucas 7, 36 al 39. Voy a leer solamente una porción de la historia. Ahorita vamos a hablar a profundidad qué pasó aquí, pero vamos a leer. Dice así, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro, llenó de un costo de un costoso perfume, lleno de un costoso perfume, llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos, no cesaba de besarle los pies y le ponía perfume, cuando el fariseo Ve lo que había, que, que le había invitado a Jesús. Vio esto, dijo, dijo para sí. O sea, no, no se atrevió a pronunciarlo, pero dijo dentro de él. Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque, porque tu palabra siempre nos guía, siempre nos revela, siempre nos invita a hacer tu voluntad. Gracias porque Jesús no solamente nos dio teoría, nos demostró con su vida lo que teníamos que hacer. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús, eh, Señor, no solamente a morir por nuestros pecados y darnos salvación y darnos acceso e incluso hacer posible esta oración. Señor, no solamente eso, también lo enseñaste, eh, lo, lo enviaste a enseñarnos a vivir una vida bien vivida y a amar como se debe amar, amar como Jesús, Señor. Hoy presentamos nuestros corazones ante ti, presentamos, Señor, lo que somos, nuestro orgullo, nuestra forma de pensar, la ponemos ante ti, Señor, para que tú nos moldees, para que tú nos ayudes, para que tú nos inspires, nos motives a poder amar como Jesús amó y ama aún, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Dijimos que íbamos a hablar de ser accesibles Accesible es la palabra que vamos a tener el día de hoy de frente Y vamos a estar viendo constantemente eh, Lo accesible que fue Jesús Y para poder entender por qué Jesús era tan accesible Tenemos que entender una necesidad fundamental que tenemos todos eh, Y esta necesidad se llama la necesidad de pertenecer la necesidad de querer ser aceptados por un grupo, por una persona, por alguien. Tenemos ese deseo en nuestro corazón. podrás decir que no? A mí no me importa. Sí te importa, sí te importa. Sí. Eh, de hecho, hay, hay un estudio, y quiero que, 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 que veamos este ejemplo. Un estudio una vez hizo ¿verdad? un estudio social en una universidad y escogieron un grupo de personas. Escogieron otro grupo de personas que sabía lo que estaba pasando y otro grupo que no. Este, a, este primer, a este grupo eh, Lo ponían con una persona Del grupo que no, siempre estaban estudiando solamente una persona Junto con todo el otro grupo Escribieron tres líneas De diferentes tamaños Y la pregunta era ¿Cuál línea era más larga? El grupo que sí sabía lo que estaba pasando eh, Le dijeron Digan que la línea más larga es La mediana No la, no la correcta, no la más larga, digan que es la mediana entonces empezaron a preguntarle en público Ok, empezaron por los que sí sabían ¿Cuál es la línea más larga? Ellos todos empezaron a decir que la mediana La mediana, la mediana, la mediana Cuando llegaban a la persona que estaban estudiando ¿Verdad? Para ver cómo se comportaba Los resultados fueron que el 75% de las personas No dijo que era la más larga Dijo que era ¿Cuál? La mediana ¿Por qué? Porque querían sentirse parte del grupo Estuvieron dispuestos a decir algo incorrecto Por tal de ser parte y ser aceptados la necesidad de ser aceptados la tenemos nosotros siempre en nuestro corazón si miramos nuestra vida con detalle nos vamos a dar cuenta cuántas veces nos hemos quedado callados por evitar ser excluidos, cuántas veces hicimos cosas que no queríamos por ser incluidos ¿verdad? en el grupo, cuántas veces cambiaste o adaptaste cosas o maneras que hacías lenguaje, cambia en la vestimenta Algunos hobbies Algo que no era un hobby Se convierte en un hobby Totalmente por ser Incluido en un grupo Y solo por pertenecer A ese grupo Si somos honestos Y miramos nuestra vida Nos vamos a dar cuenta de que, que así es Y hemos hecho eso Muchas veces Más de una vez Lo hemos hecho Y no estoy diciendo Que eso está bien O que está mal Simplemente estoy diciendo Que así es Porque tenemos una necesidad Y es de ser aceptados ¿Qué tiene que ver eso De ser aceptados Con ser accesibles? Bueno, todo porque lo opuesto de ser, de ser accesibles es ser inalcanzable o ser inaccesible. ¿Y cómo tú puedes pertenecer a un grupo si no eres accesible? ¿Cómo tú puedes pertenecer a un grupo que está fuera de tu alcance? Vamos a seguir definiendo todo esto. Es imposible. ¿Cómo voy a ser parte de un grupo al cual no tengo la opción de ser parte? Voy a dar un ejemplo que todos vamos a entender un poco más. Cuando estamos en la escuela, gusta alguien, especialmente aquella persona, el más famoso o la más famosa, y lo vemos como que así, inalcanzable, eh, y lo vemos todos los días, estamos enchulados, pero ni siquiera hemos, hemos, hemos dado una palabra con esa persona, hasta que esa persona un día, random, nos dice, hola, no, nos derretimos por dentro, ¿por qué? bueno, porque lo imposible se hizo posible, porque lo inaccesible se hizo alcanzable porque el que nunca tuviste una opción de alcanzar a esa persona que te encantaba tanto de momento se vuelve posible y esto los productores de películas lo saben lo saben eh, los productores de series de novelas constantemente están eh, llevando eh, novelas con las novelas que nos criamos todas eran así la pobre que terminaba con el hijo de la familia rica. Lo, lo imposible se hace posible. Eh, y, y personas, ¿verdad? Eh, que, Por ejemplo, las historias de superación. Nos encantan las historias de superación. Eh, la persona que, que era pobre, que de momento termina siendo dueño de una compañía. Eh, las historias de las madres solteras, que de momento son empresarias importantísimas. Nos encantan esas historias porque hemos... De, de pocas posibilidades, vemos posibilidades. Nos apasionan esas historias. El niño huérfano que de momento logra ser dueño de una gran compañía. O tener éxito en su vida. Y tú dices, wow, ¿por qué? Porque las posibilidades eran pocas y de momento se hicieron posibles. Lo imposible se hizo posible y eso nos cautiva. Y es lo que me encanta de Jesús. Es que Jesús siempre dio la opción de ser accesible. Lo imposible Lo hizo posible Jesús era consciente De nuestra necesidad De ser aceptados Jesús constantemente Fue una persona Que se acercó A las personas marginadas A las personas Que no tenían posibilidad Le dio posibilidad Y voy a darte varios ejemplos Jesús a los gentiles que estaban totalmente destinados a vivir lejos de Dios. No podían ni adorar en el templo. Jesús hizo accesible a los gentiles como tú y como yo. Y hoy estamos en una iglesia, ¿verdad? En unas cuatro paredes, en un local, adorando al Señor. Antes no era posible eso si no hubiera sido por Jesús. La prostituta, destinada a ser totalmente marcada por su vida, Dios le da accesibilidad a ser parte de la sociedad. Los leprosos, destinados a vivir Marginados de la sociedad los sana y le vuelve a dar la posibilidad De ser parte de la sociedad No hace mucho hablamos sobre eso El paralítico Destinado a ser totalmente dependiente de otros Lo sana y le da la posibilidad imposible De tener una vida nuevamente independiente La viuda destinada a vivir Una vida sin sustento digno Le da una nueva posibilidad De tener dignidad y podríamos seguir todas las veces, y todas las vidas, todos los las, 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 las eventos inaccesibles que Jesús hizo accesible. Y, y vamos a ver nuevamente a ese primer pasaje que leímos. Esta historia eh, ¿verdad? donde Jesús fue invitado eh, por un rabino, una persona de alta jerarquía religiosa. Lo invita a comer porque obviamente lo respeta. Eh, la razón por la que él está sentado, pero de momento ella le cae lágrimas en los pies, es que ellos están sentados eh, ¿verdad? en el piso con los pies hacia atrás. Por eso es que ella está en sus espaldas y, y puede eh, tener acceso a sus pies que quedan, que quedan en la parte de atrás de él. Y se dice que esta fue María Magdalena. Eh, Simón se ofendió. Se ofendió. ¿Lo vieron que se ofendió? ¿Por qué? Porque él se dejó tocar por una prostituta por, un, por una mujer de mala vida El 39, vamos a leerlo de nuevo El enojo de, del, del fariseo El versículo 39 leía así Cuando el fariseo que lo había invitado Vio esto, dijo Si este hombre Fuera profeta Sabría qué tipo de mujer Lo, ha, lo está tocando Es una pecadora Lo que no sabemos es cómo él sí sabía Qué tipo de mujer era No vamos a, no vamos a acusar al fariseo No vamos a, a juzgar a Simón pero esto me queda en duda. Eh, ahora bien, se sabía que era una pecadora. Jesús dijo que la pecadora lo tocara. Se hizo accesible. Se hizo accesible a la marginada. Y esto para nuestra cultura a lo mejor no lo podemos entender. Tanto como en esa cultura se puede entender. Pero esto fue algo escandalosamente indigno lo que hizo Jesús. Eh, pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y lo hizo constantemente. La pregunta que nos queda cuando vemos la historia de Jesús, nos miramos ahora nosotros, la parte de la más complicada de, de, de ver la palabra de Dios, la aplicación, la pregunta es qué nos impide ser accesibles como esos, qué nos impide amar de esa forma, qué nos impide que hagamos ese acceso a los demás o permitirnos ser accesibles a los demás. Y pudiéramos decir muchas cosas, pero hay una sobre todas y es el orgullo. El orgullo, me gusta me gusta esta definición, el orgullo es atribuirnos a nosotros el crédito que le pertenece a Dios. Y lo voy a explicar. Y voy a hacer una pregunta. ¿Qué hemos logrado sin que Dios haya intervenido? piensa, qué hemos logrado en nuestra vida qué has logrado tú sin que Dios haya intervenido y pueden venirte cosas a la mente pero yo te voy a decir una cosita simple para empezar, respirar ahora estás pensando en tu respiración porque te lo estoy diciendo pero no es hasta ahora que estás en todo el día que va, tú no has pensado en tu respiración hasta ahora que te lo digo esta noche tú dormiste espero que hayas dormido descansado, los que pudieron dormir dormiste y tú no estabas pensando en respirar pero tú respiraste porque tú lo planificas por tu, por tu esfuerzo No Es que Dios diseñó Un sistema espectacular en el, en el cuerpo humano Para que tú pudieras respirar Hasta dormido Increíble Empezando por la respiración Pensamientos Capacidad Provisión Salud Podemos seguir Todas las cosas Que Dios te dio Para que tú lograras Cosas Así que Realmente ¿Qué cosas hemos logrado Sin que Dios hubiera participado? La contestación es una Y es Ninguna una. el orgullo es autoadoración. es cuando nos adoramos a nosotros mismos El orgullo es atribuirnos a nosotros lo que realmente hizo Dios ¿Qué podemos hacer sin Dios? Nada, pero el orgullo, cuando llegamos al punto del orgullo Es porque pensamos que pudimos hacer algunas cosas sin Dios Y eso no es verdad, Eso es una gran mentira, dependemos de Él totalmente y la autoadoración empieza como Yo estoy bien brutal Yo logré esto Tú lo lograste Yo logré esto Yo soy grande Yo soy importante Mi tiempo es bien valioso Y aquí es que viene la, el, el problema Cuando empezamos a compararnos Yo soy más importante que otras personas Mi tiempo es más valioso Que el tiempo de los demás Así que valora mi tiempo Porque mi tiempo es bien valioso mi imagen es más importante que poder relacionarme con otras personas. Ellos son, son dignos, pero pero para ser amigos míos, ah, no son tan dignos de mí. Ellos son dignos, eh, pero no son dignos de mi amistad. Se escucha horrible, ¿verdad? Todo esto que estoy diciendo. Estoy diciendo que ninguno ah, bueno, espero, que ninguno haya dicho nada como esto en su vida. Y, y, y a lo mejor tú piensas que, que no lo vas a aceptar nunca pero pero en realidad actuamos como si fuera cierto mi vida me ha costado mucho eh, como para he construido mi vida con mucho esfuerzo eh, ¿cómo voy a compartirla con cualquiera? ¿cómo voy a juntarme con, con cualquier tipo de gente? eso es orgullo son pensamientos que vienen a lo mejor no lo, estamos, no, no lo hacemos pero en la práctica cuando tú no estás dispuesto a parar tu agenda por servir a otro es porque piensas que tu tiempo es más valioso que el tiempo del otro. Cuando tú no estás dispuesto a dar de lo que tienes porque estás pensando que lo tuyo es más importante que lo que le pueda necesitar el otro. Es orgullo. La realidad es que todos somos iguales. Lo que me encantó de María fue precisamente eso. Estábamos toditos en fila en la gasolinera. Toditos en fila en la gasolinera. Necesitando lo mismo Y todos necesitamos a Dios Si queremos amar como Jesús Y ser accesibles como Jesús Lo primero que tenemos que hacer Es estar conscientes De que tenemos que poner nuestro orgullo a un lado Y ser y hacernos accesibles a los demás eh, Lo que otros piensen lo que mis compañeros piensan de trabajo es que mi imagen es que qué van a pensar eh, a veces Dios habla nuestras vidas eh, y confieso me ha ocurrido eh, me siento en el corazón, viene una idea de un momento a tu mente que tú dices ¿de dónde salió esto si yo no quiero hacer esto? tú sabes que Dios te dice ve y ora por esa persona y empieza el cuestionamiento Señor pero aquí Tú, tú, tú conoces su petición, yo puedo orar desde lejos y tú vas a saber, tú eres todopoderoso. Y empezamos con ese debate con el Señor. Y muchas veces por nuestra comunidad comodidad, eh, comodidad eh, muchas veces por vergüenza, eh, muchas veces porque es por nuestro orgullo. No queremos hacernos accesibles, tan accesibles a los demás. Quiero, quiero leer una historia fascinante, fascinante, una de las que de las historias que más me ha hecho llorar en la Biblia cuando uno la lee y la lee y la lee y es la historia del hijo pródigo algunos la conocen, algunos no Esta es Lucas 5, 11, 34 30, del 11 al 32 es una historia que Jesús contó como dijimos, dijimos la otra vez no solamente Jesús actuó también lo enseñó eh, la vez que el domingo pasado vimos que, que para estar conscientes Vimos unas historias donde Jesús actuó Pero también vimos otras historias donde Jesús enseñó Jesús actuó al principio de ser accesible Ahora Jesús enseña el principio de ser accesible Con una parábola Y esto nos deja saber que es importante para Él La, hija del hijo, la, vida, la historia del hijo pródigo trata de de una familia está el papá, están los dos hijos Eran pudientes, tenían empleados, tenían muchas cosas Y el hijo menor decide pedirle al papá en vida la herencia eh, Y le dice al papá, quiero que me des eh, mi herencia O sea, en el, la herencia es lo que tiene el papá Así que le está pidiendo la mitad de lo que él tiene Y él le dice, quiero, quiero que me des la herencia ahora Y el papá le da la herencia El hijo se va, de la, va a la ciudad Se va a gastar todo el dinero que tenía eh, en todos lo, los vicios, lujos, excesos que, que, que tenía en la vida Y cuando se queda sin nada eh, Empieza a buscar la forma de sustentarse Tenía hambre eh, Pide un trabajo y termina dándole comida a los cerdos Esto es bien interesante porque hay cosas de esta historia Esta historia Jesús no la dijo a nosotros Se la dijo a los que estaban escuchando esto hace dos mil años Hay cosas en la cultura de ellos que, que Jesús sabía que ellos sabían Pero nosotros no sabíamos hay cosas en, en el ambiente de ellos, que unas leyes, unas culturas que, que Jesús sabe que ellos saben, pero nosotros nos desconocemos y pierde valor. Vamos a ver esas cosas que Jesús sabía que ellos sabían. Esas cosas de la cultura que nosotros no sabemos y que va a darle un giro a esta historia en esta dirección de la accesibilidad. El hijo, una de las cosas es que el animal cerdo es uno de los animales más impuros para los judíos. Eh, de hecho no se podía tocar en algunas condiciones pues el hijo menor termina siendo siervo del cerdo porque le tiene que dar comida así que así debajo cayó el hijo eh, el hijo dice ¿qué yo hago aquí? papi es un gran patrono él, él, él trata muy bien a sus empleados si yo voy para allá no como hijo sino como empleado puede que me contrate así que voy a volver a casa y vuelve a casa y sigue como lee en el Versículo 20 Dice así Entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar Lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo Lo abrazó y lo besó Su hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llames hijo Sin embargo su padre Dijo a los sirvientes, rápido, traigan lo mejor, la mejor túnica que haya. Ay, no, esto iba a pasar. <risa> que haya. la cara, lo veo mejor. Que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. En esta parábola, en esta parábola. Jesús nos enseña cómo luce esa clase de amor y tenemos que ver algunos detalles de la historia y de la cultura para poder entender primero lo que ocurre aquí es que el hijo le está deseando la muerte a su padre la herencia se obtiene solamente de una forma cuando el padre fallece pero si lo está pidiendo en vida es porque le está deseando la muerte a su padre y en esa cultura en ese tiempo eso era Horrible Era un crimen Era una ofenda gra gravísima Tan grave Y aquí viene un dato importantísimo De lo que es el, el contexto cultural Que En ese tiempo Podían eh, Esa ofensa al padre Merecía la muerte Podían matar al hijo Debía matar al hijo Por la ofensa tan grande que le hizo el padre por eso se va tan lejos pero el padre sabía esto por eso el padre velaba día y noche por si su hijo llegaba y cómo sabemos que su hijo que velaba día y noche bueno porque no hizo más que asombrarse por la primera curva y lo vio y corrió hacia él corrió hacia el hijo porque sabía que estaba en riesgo de muerte si llegaba al barrio si el barrio se enteró lo que hizo el hijo si el barrio veía a, al hijo lo podían matar. Debían matarlo. Era lo que culturalmente debía haber pasado. Pero él lo vio. Y sabiendo que lo podían matar en el camino, fue corriendo hacia él. Y lo abrazó y lo besó. Y en otras, en otras eh, eh, evangelio dice que no dejó hablar. Para el padre, ese acto fue totalmente vergonzoso, indigno. Tenían que matarlo. Merecía la muerte ese hijo. Le deseó la muerte a su padre. Eso es digno de muerte en ese tiempo. Pero el padre no lo mató. El padre lo abrazó. La sociedad estaba lista para darle fin a su vida. Y el padre no solo lo abraza. Le hace una fiesta. Esto es totalmente vergonzoso. ¿Qué clase de hombre se deja pisotear de esa manera por su hijo? El padre no le importó su imagen, su reputación ante otros hombres y ante otros padres. Y los hombres siempre hemos sido orgullosos con nuestra reputación. Él también no le importó su reputación ante, ante su propio hijo mayor, sus empleados. Él pisoteó su orgullo por amor y por hacerse accesible a su hijo. Su propio hijo es un acto que lo condenó a morir. Por eso más adelante él dice, mi hijo estaba muerto, pero va resucitado. Por eso es que resucita. Él estaba condenado a morir por lo que había hecho. Resucitó. Y esa es la clase de amor que Jesús nos está enseñando en esta parábola que debemos tener. Nos las demostró con su vida, pero ahora también nos las enseña. Y esa es la clase... De amor que llevó a Jesús a la cruz. Nosotros merecíamos la cruz. Nosotros merecíamos estar allí. Nosotros merecíamos la muerte con este hijo. Pero fue Jesús quien fue molido en la cruz. Y murió por nuestros pecados. Fue Él, no fuimos nosotros. Su orgullo de Dios, su gloria, se despojó de ella. Y se hizo accesible a los hombres. Dejó todo lo que tenía en el cielo por amor. Se hace accesible Para nosotros hoy Por causa de esa muerte en la cruz Se hizo accesible en la cruz Para mí y para ti Hoy Y ese es el estándar del amor de Jesús Ese es el estándar Para poder amar como Jesús El amor de Jesús fue Para todos, todo el tiempo En todo momento Jesús fue escandalosamente accesible Como pudimos leer todo por mostrar su amor para llegar a tener un corazón así para poder amar así tenemos que empujar nuestro corazón porque definitivamente no es natural es lo opuesto a natural de hecho es sobrenatural eh, de hecho es un amor nivel Dios que solamente podemos llegar ahí con su ayuda por eso uno de los frutos el fruto de, que, que primero menciona Gálatas del Espíritu es amor amor es lo más importante Puedes hacer lo que tú quieras Si no tienes amor Eres como un canto de metal que suena Nada El amor es lo más importante Nuevamente No es natural Es sobrenatural Para eso tenemos que Dar muerte a nuestro orgullo Y recordar que Nada de lo que tenemos nos pertenece Nada Ni nuestro tiempo Ni nuestras posesiones Ni nuestra vida misma Nos pertenece Nosotros nuestra sentencia Era una muerte eterna separado de Dios Jesús se hizo accesible Y gracias a ese acceso Nos dio acceso al Padre Y a la eternidad también junto con Él Para pisar nuestro orgullo Tenemos que vivir conscientes De que de quiénes somos ¿Quiénes somos? ¿De quién es Él? ¿Y, y de qué es lo que Él quiere que hagamos tenemos que estar conscientes de quiénes somos si tenemos una perspectiva mayor de la que realmente tenemos de yo estoy bien brutal nuestro orgullo nos va a limitar muchas veces de amar como Jesús si tenemos una perspectiva de mi tiempo es más valioso que el tiempo de los demás pues nunca te vas a parar a ayudar a nadie porque tu tiempo es más valioso ¿es verdad eso? no ¿tú tienes más horas que él al día? no tienes las mismas 24 horas respiran el mismo aire Puede que es diferente puede que tengas purificador de aire es aire salen afuera y respiran el mismo aire fluye la misma sangre dependen del mismo Dios fueron creados por el mismo Dios nadie es más valioso que nadie todos dependemos de Dios para ir cerrando y resumiendo si sí, esto fue rápido Jesús nos invita a amar como Él definitivamente para poder amar como Él tenemos que estar conscientes ver lo que está pasando a nuestro alrededor estar conscientes y parar porque nuestro tiempo no es más valioso que el tiempo de los demás parar y servir y amar para amar como Jesús tenemos que ser accesibles accesibles pisotear nuestro orgullo pisotear nuestro orgullo vivir en el Espíritu ser accesible a los demás Dejarnos Dejarnos amar a otros Date permiso para amar a otros Date permiso, permiso para servir a otros Si queremos amar como Jesús Tenemos que estar completamente accesibles Y hoy quiero hacer un llamado a la iglesia Hay dos llamados El primero es para la iglesia el primero es para aquellos que... Tienen seguridad de salvación... Que en su corazón saben que son hijos de Dios... Que como dice Romanos 8.16... El Espíritu le da testimonio de que son hijos... Y por tanto salvos... Este llamado es para ti... Y... Si hoy... Queremos... Venir ante Dios... Y pedir su santo ayuda... Porque definitivamente amar como Jesús... Está a un nivel inalcanzable para nosotros... Necesitamos su ayuda y Él sabiéndolo nos envió al Espíritu Santo que ahora Él vive dentro de nosotros a través de la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo mora en nosotros cohabita su Espíritu con nuestro Espíritu Qué hermoso un milagro un misterio increíble pero Él está dentro de nosotros y nos ayuda a amar si tú eres como yo eh, que necesitas que necesitas amar como Jesús pisotear tu orgullo en muchas ocasiones eh, yo te pido que te pongas de pie yo, yo necesito que por lo menos uno se ponga de pie La palabra dice que dos se pongan de acuerdo Yo y otro más, pues hay más de uno Estamos bien, ponte, ponte de pie Y ora conmigo, vamos a orar ante Dios Necesitamos Necesitamos su ayuda Necesitamos su intervención Queremos amar como él ama Simplemente Haz una oración desde lo profundo de tu corazón Y Y habla con tu Dios él está ahí presto a escucharte. De hecho, Jesús hizo accesible esta comunicación. Jesús hizo accesible que la oración llegara directamente al trono de gracia. Aprovecha esto, aprovecha este tiempo, aprovecha esta comunicación eh, gloriosa, eh, sagrada con el Dios Todopoderoso. Aprovechala y, y vayamos al trono en esta hora. Padre, venimos ante ti, Señor. Aquí estamos. Con todo nuestro orgullo, con todo nuestro pensamiento Con, con, con los pensamientos Que tenemos de nosotros mismos que, que, que a veces son más altos de lo que realmente Deberían ser Señor Los reconocemos y aquí estamos frente a ti Reconocemos que a veces hemos pensado Que nuestro tiempo es más valioso Que el tiempo de los demás Que no nos hemos, acces no nos hemos hecho accesible a otros Porque nuestro orgullo es demasiado Señor, cuando hemos olvidado Que realmente dependemos de ti Y que tu deseo es que que nosotros amemos a todo el que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a hacernos accesibles. Ayúdanos a estar conscientes. Y hacernos accesibles a aquellos que necesitan tu amor. Así como yo necesitaba tu amor y tú te hiciste accesible a mí. Dios, toca mi corazón y transfórmame, Señor. Transfórmame y permíteme amar como tú. Quiero ser accesible. Quiero ser escandalosamente accesible como ese padre a ese hijo. Como tú lo fuiste con, con todos los marginados necesitados, quiero ser accesible. No quiero ser indiferente, quiero ser accesible. Quiero que me importen los demás. Quiero que me importe el sufrimiento del que no conozco, Señor. Quiero que me importe el sufrimiento de mi prójimo, del que está a mi alrededor, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, de mis familiares. Tengamos buena comunicación o no tengamos buena comunicación. Quiero sufrir su sufrimiento, Señor. Ayúdame a ser accesible y empático con mi prójimo, Señor. Porque definitivamente no amo como tú, pero quiero amar como tú. Porque tú me pediste que debía amar de esa manera, Señor necesitamos tu ayuda lo reconocemos Señor y te damos gracias por las oportunidades de amar que nos darás esta semana empezando hoy te damos gracias por, porque sé que transformará nuestros corazones para ser más accesibles a amar a los demás empezando por nuestra familia empezando por los de la casa por nuestra iglesia Catacumba 8 Señor empezando por nosotros a nos accesibles Señor pisotea nuestro orgullo ayúdanos a pisotear nuestro orgullo Señor Gracias mi Dios En el nombre de Jesús Oramos